You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Meine Damen und Herren, willkommen zu der nächsten Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute ähm, erwartet uns ein sehr spannendes Thema, auf das ich mich persönlich schon sehr lange gefreut habe. Und zwar werden wir heute über das Thema Entwicklungspsychologie im Säuglings- und Kindesalter sprechen. Und zwar habe ich mir dazu einen absoluten Experten, Herrn Professor Dr. Moritz Daum von der Uni Zürich, vom Psychologischen Institut, ähm, geholt und äh, der wird uns auf jeden Fall mal zu einigen Themen, wie zum Beispiel die kognitive Entwicklung ähm, im Kindesalter, äh, Sprachentwicklung im Kindesalter, ähm, wirklich einige tolle Sachen erzählen. Er wird uns außerdem noch äh, über seine App berichten, die er mit seinem Team entwickelt hat. Die App heißt Kleine Weltentdecker. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal schon sehr gespannt. Ich will Sie nicht länger warten lassen und äh, wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Herr Professor Daum, herzlich willkommen und äh, wie gesagt, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich finde das ganz toll, dass Sie da sind. Sehr gerne. Danke für die Anfrage. Ich äh, würde doch mal anfangen. Ich glaube, viele können sich nicht so ganz genau ähm, unter dem Begriff Entwicklungspsychologie vom Kindes- und Jugendalter was vorstellen. Ähm, oder fragen sich vielleicht, wie kommt man denn irgendwie auf äh, gewisse Erkenntnisse oder Theorien? Also würde ich vielleicht mit der Frage starten, ab welchem Alter kann denn sozusagen, kann man als, als äh, Forscher die Kinder so beobachten, dass man praktisch schon diese ja, psychologischen Hypothesen aufstellen und dann ähm, auch mal verifizieren kann? Das kann man im Prinzip schon sehr, sehr früh. Bis vor, sagen wir mal, zwei Jahren hätte ich gesagt, das kann man ab Geburt. Mittlerweile hat ein Kollege aus Lancaster eine Studie durchgeführt, wo er die visuelle Wahrnehmung bereits beim Fötus untersucht hat und das mit Ultraschall geschaut hat, wo drehen die Kinder ihren Kopf hin, wenn er über die Bauchdecke visuelle Reize dem Kind zur Verfügung stellt und hat festgestellt, die Studie ist nicht ganz unumstritten, und das muss sicher verifiziert und repliziert werden, aber hat festgestellt, dass Kinder sich einen bestimmten Stimulus, der ein bisschen eher aussieht wie ein Gesicht, länger anschauen als ein umgekehrter, ein, ein Punktmuster, welches nicht weniger aussieht wie ein Gesicht. Das heißt also, im Prinzip, also dass Kinder bereits im Mutterleib durchaus über ihre Sinnesorgane verfügen und über die, die, die funktional sind bereits im Mutterleib, ist es durchaus möglich, das jetzt auch schon im Mutterleib zu messen und nicht erst mhm. nach der Geburt, ähm, wenn die Kinder halt da sind und man kann sie anschauen, ähm, quasi außerhalb des Mutterleibes. Okay, also das ist praktisch schon wirklich extrem früh. Äh, sind sind äh, die Kinder den Methoden der Psychologie mal zugänglich? Also man kann wirklich schon einiges mal testen. Was würden Sie denn sagen, ähm, was sind die größten ähm, Ergebnisse, ähm, gerade in diesem sehr frühen Alter, was, was wir jetzt sozusagen wissen, was man früher eben nicht mal geahnt hat? Also bis vor ein paar Jahrzehnten, würde ich sagen, ist man davon ausgegangen, dass Kinder 
ohne großartige kognitive Funktionen auf die Welt kommen, ohne funktionale Sinnesorgane, dass sie taub sind, dass sie blind sind, dass sie schmerzunempfindlich sind. Ähm, dieses Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten substanziell geändert. Äh, man weiß, dass Kinder durchaus in der Lage sind, Dinge wahrzunehmen, Dinge auch zu verarbeiten, natürlich nicht in der Komplexität, wie es ein Erwachsener tun kann, aber durchaus Dinge voneinander unterscheiden kann, Geräusche voneinander unterscheiden kann, Objekte, Personen von Nicht-Personen unterscheiden kann, Gesichter von Nicht-Gesichtern unterscheiden kann, biologische von nicht-biologischer Bewegung ähm, unterscheiden kann. Und das im Prinzip direkt nach Geburt oder, wie ich es vorhin gesagt habe, möglicherweise schon vor Geburt. Das hat dieses Bild des, ähm, des Säuglings, das quasi blind und taub auf die Welt kommt, komplett auf den Kopf gestellt. Und man ist dann dazu übergegangen, von dem sogenannten kompetenten Säugling zu sprechen und ist in dem Zug vielleicht auch an mancher Stelle etwas zu optimistisch gewesen, dass Kinder im Alter von wenigen Wochen bereits über hochkomplexe kognitive Funktionen verfügen. Das Pendel schwingt jetzt langsam wieder ein bisschen zurück, dass man versucht, nicht unbedingt, immer nur Weltrekorde aufzustellen, also dass Kinder noch früher über eine Kompetenz verfügen, sondern dass man versucht, tatsächlich an die Grundlagen, was sind die neurophysiologischen Grundlagen, was sind die tatsächlich die Mechanismen, die Kinder dazu befähigen, gewisse Dinge zu zeigen, einerseits aber auch andererseits die Grenzen aufzuzeigen, wo stößt denn das kognitive System eines gerade geborenen Kindes dann auch an die Grenzen. Wenn wir uns jetzt einen Zeitstrahl vorstellen, oder wirklich von der Geburt, sagen wir mal, bis äh, 14, 15 Jahre alt oder so, was würden Sie denn sagen, was sind die bereits bekannten und auch gut erforschten Meilensteine in der Entwicklung von den Kindern? Da gibt es je nach Domäne, je nach Entwicklungsdomäne natürlich eine ganze Reihe. Wenn man das erste Lebensjahr sich mal anschaut, da findet eine unglaubliche Entwicklung statt. Also von einem Kind, was da liegt, schreit und schläft und Nahrung zu sich nimmt und wieder ausstößt, hin zu einem, das ist so in den ersten Lebenswochen, hin zu einem auf beiden Beinen stehenden kleinen Menschen, welches, welcher die Welt exploriert im Alter von ungefähr zwölf Monaten, wenn die Kinder anfangen, ihre ersten Schritte selbstständig zu machen. Das ist so die motorische Entwicklung, die hier stattfindet. Andererseits findet auch eine Entwicklung der Kommunikation statt, dass Kinder äh, sehr schnell soziale Akteure von Nicht-Sozialen unterscheiden, also Gesichter bevorzugen, sich Gesichtern zuwenden, Gesichter anlächeln, ähm, Gesichter erkennen, ähm, das von der Mama länger anschauen als das einer anderen Frau. Und das führt dann dazu, dass Kinder anfangen, auch Aufmerksamkeit zu folgen. Also wenn die Mama irgendwo hinschaut, dass sie dann auch dorthin schauen und dass sie selbst anfangen, die Aufmerksamkeit anderer zu lenken, mittels zeigen. Und das sind so Vorläuferkompetenzen, die dann dazu führen, dass Kinder anfangen, nicht nur nonverbal über Zeigen, über Gesten, über Körperhaltung zu kommunizieren, sondern auch verbal dann mit zwölf Monaten die ersten Wörter anfangen zu sprechen. Ja, das sind dann erste Wörter, die bekannte Routinen darstellen. Bye-bye, hallo oder bekannte Objekte, Mama, Papa, vielleicht Geschwisternamen. Das, was wichtig ist im Leben eines Kindes und was die Kinder in dem Moment einfach auch 
an Wörtern mitbekommen, häufig ähm, hören in dem Alter. Das sind also im ersten Lebensjahr, würde ich sagen, zwei wesentliche Entwicklungsschritte. Die Sprache und die Motorik, kognitive ähm, Funktionen ähm, entwickeln sich. Und das geht dann weiter. Und im, ich denke mir mal, im Jugendalter ist, sind weitere Entwicklungsmeilensteine, die erreicht werden. Die Pubertät, ja, die mit so ungefähr elf, zwölf Jahren beginnt. Und dann ähm, den Körper noch mal, eine ganz substanzielle Veränderung äh, machen lässt, dass Haare wachsen an Stellen, wo vorher keine waren, Dinge größer werden an Stellen, wo vorher ähm, vielleicht was ganz flach war, wächst plötzlich, wachsen plötzlich die Brüste. Ähm, das stellt die Kinder vor eine Herausforderung, weil sie plötzlich und in relativ kurzer Zeit wieder eine substanzielle Veränderung ihres Körpers mitmachen und entsprechend auch die eigene Identität damit zusammenhängt. Ja, man wird vom Kind zur erwachsenen Person und das ist eine große Herausforderung für Kinder, der sie sich stellen müssen. Und diese Herausforderung geht einher mit viel Unsicherheit. Und deswegen ist ähm, auch durchaus diese Pubertät, die Adoleszenz, eine Phase, in der Kinder immer wieder auch unsicher sind, wer bin ich denn überhaupt? Und ihre eigene Identität im Idealfall sich erarbeiten im Altersbereich dann bis sie ungefähr 20 sind. Klar, da kommt auch dieser äh, wahnsinnige hormonelle Schub, oder der dann wirklich einiges verändert und äh, das ist dann wirklich keine einfache Zeit, auch für die Eltern kann ich mir gut vorstellen. Genau, ja. das ist eine sehr, eine turbulente Zeit, eine interessante, aber durchaus turbulente Zeit. Geht auch einher mit einer Umstrukturierung im Gehirn, dass durch die hormonelle Aus, durch die Ausschüttung von Hormonen einfach das Verhalten sich ändert, dass auch äh, Kinder, Jungs noch ein bisschen mehr als Mädels, ähm, risikoreicher sich verhalten. Und das ist im Zusammenhang damit, dass der frontale Kortex, unser Kontrollsystem, sich etwas langsamer entwickelt, als diese hormonelle Umstellung stattfindet kann das dann zu Risikoverhalten führen, welches noch nicht so richtig abgebremst wird durch unser Kontrollsystem. Deswegen wird in diesem Alter dann auch gerne von All Gas, No Breaks gesprochen, also dass die Kinder Vollgas geben, aber das Kontrollsystem, das Bremssystem noch nicht so richtig funktioniert und es kann dann zu sehr ja, zu Risikoverhalten führen, welches dann auch negative Konsequenzen haben kann. Ich würde gerne auf das Thema Sprachentwicklung nochmal eingehen, oder? Das, das haben Sie ja auch genannt als, als wirklich ein Riesenmeilenstein. Ich glaube, jeder, der nach ja, 20, vielleicht ein bisschen später mal angefangen hat, eine Sprache zu lernen, hatte sehr schnell gemerkt, das ist nicht so einfach wie früher, ja? Also ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich die tolle Idee habe, meine neue Fremdsprache zu erlernen. Das gebe ich dann auch sehr schnell wieder auf, weil der Aufwand natürlich wieder zu groß ist. Wieso können eigentlich Kinder wirklich fast problemlos so nebenbei her zwei, drei Sprachen lernen? Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass sie der Sprache einfach ausgesetzt sind. Also dass sie... Wenn Sie eine Sprache lernen, 100 Prozent der Zeit diese Sprache hören. Wenn Sie zwei Sprachen lernen, dann ist es 50-50 der Zeit ungefähr. Da gibt es sehr große Unterschiede in der Ausbalancierung. Aber dass Sie einfach wahnsinnig viel Sprache mitbekommen, automatisch. Also wenn Sie, wenn Sie, Sie können das vergleichen, wenn Sie als Erwachsener in ein anderes Land reisen und dort ein, zwei Jahre verbringen und dieser Sprache ausgesetzt sind, gezwungen sind, sie gehen nach Frankreich, niemand spricht Englisch oder niemand spricht gerne Englisch, 
Sie sind gezwungen, Französisch zu lernen. Dann lernen Sie das in relativ kurzer Zeit sehr, sehr gut. Es fällt Ihnen schwer, wenn Sie das mit Vokabelheft und Vokabelkärtchen ähm, eine halbe Stunde pro Tag lernen müssen, wenn Sie dem ausgesetzt sind einfach. Dann ist es nicht mehr ganz so einfach, wie ähm, wenn Sie das als Kind lernen, aber Sie lernen das relativ mühelos und relativ schnell, dadurch, dass es einfach viel Sprache ist, der Sie ausgesetzt sind. Das kann man im Prinzip auf Statistik zurückführen, ähm, dass wenn Sie 100 Prozent der Zeit diese Sprache hören und dann vielleicht auch erklären und sich das noch ein bisschen aneignen über Ihr Vokabelbuch, dann ist es viel mehr Sprache, als wenn Sie das eben eine halbe Stunde pro Woche üben. Ja, das ist statistisch ganz ein kleiner Prozentsatz der Zeit, wenn Sie das so machen. Während wenn Sie quasi in dieser Sprache leben, ist es mehr oder weniger 100 Prozent oder bis zu 100 Prozent der Zeit, der Sie der Sprache ausgesetzt sind. Und entsprechend lernen Sie es dann auch ganz automatisch. Bei der Sprachentwicklung geblieben, ähm, ich weiß es so aus ähm, ja, anekdotischen Erzählungen oder ähm, aus dem eigenen Leben, ähm, dass gerade da die Eltern oft darauf erpicht sind oder dass die Kinder, sagen wir mal, je früher anfangen zu, zu reden, äh, desto besser. Und da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Oder es gibt Kinder, die reden lange nicht und dann reden sie eigentlich auf Anhieb richtig und viel. Es gibt Kinder, die plappern irgendwie am Anfang und das dauert halt schon ein bisschen, bis sie dann wirklich tatsächlich normale Sätze, normale, also richtige Wörter benutzen. Gibt es da also einen Grund für diesen Unterschied oder ist das wirklich einfach individuell? und Also ins insgesamt bei der Entwicklung, sei es Motorik, sei es Kognition, ähm, sei es Sprache, ist die Variabilität riesengroß. Es gibt Kinder, die sprechen mit neun Monaten die ersten Wörter und es gibt Kinder, die sprechen mit eineinhalb an die zwei Jahre ähm, ihre ersten Wörter. Das ist, die, die Varianz ist sehr groß und es gibt einen sehr großen Normbereich, wo das alles noch normal ist. Wenn man so ab zwei Jahren dann die, die 50 Prozent Wörterschwelle noch nicht überschritten hat, dann ist es ratsam, mal einen Spezialisten aufzusuchen, sich vom Kinderarzt mal beraten zu lassen ähm, und dann vielleicht mal in eine Sprechstunde der Logopädie zu gehen, um zu schauen, ist, gibt es einen Grund dafür, einen physiologischen Grund vielleicht dafür, dass das Kind nicht spricht oder möglicherweise sprachverzögert ist. Aber insgesamt kann man sich eigentlich, wenn, das, wenn man so sich das anschaut, gibt es riesige Unterschiede in, in diesem Normbereich. Was man als Eltern auf jeden Fall tun kann und tun sollte, da gibt es mittlerweile eine Reihe von empirischen Befunden, die das zeigen, ist, dass einfach mit dem Kind viel gesprochen wird. Viel gesprochen wird, viel interagiert wird, auch nonverbal, dem Kind auch den Raum gelassen wird, selbst zu sprechen, selbst zu agieren, auch nonverbal zu sprechen. Dass man in so dieses Turntaking nennt man dann, dass in die Kommunikation mit dem Kind kommt, dass es merkt, wir können uns miteinander unterhalten. Und dass die Kinder, wenn man viel mit ihnen spricht, bekommen sie viel Sprache auch automatisch äh, mit, welches dann dazu führt, dass sie die Sprache lernen, dass sie die Wörter, äh, die Einzelnen lernen, dass sie über ein vielfältiges Vokabular äh, verfügen. Es gibt in ähm, den USA gab es eine große Studie, die aufgezeigt hat oder die den Sprachstand von null bis vier Jahren bei Kindern untersucht hat und festgestellt hat, dass es riesige Unterschiede gibt in Abhängigkeit des Kontexts. Ähm, Kontext gemessen über den sozioökonomischen Status der Eltern, also den Bildungsstand der Eltern, ähm, dass Kinder aus Familien mit niedrigerem sozioökonomischen Status im Alter von vier Jahren bis zu 30 Millionen Wörter weniger gehört haben 
in ihrem ganzen Leben als Kinder aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status. Das überträgt sich dann auch in, dem, in das aktive Vokabular, also die Wörter, die die Kinder sprechen. Ähm, im Alter, in diesem Altersbereich haben dann die Kinder, aus, die viele Wörter hören, bis zu doppelt so viele Wörter in ihrem Wortschatz im Vergleich zu den Kindern, die wenig Wörter hören. Und wenn Sie das weiterdenken, ähm, führt das dazu, dass die, der Wortschatz natürlich auch mit in der Schule wichtig ist. Ja? Sei es beim Schreiben eines Aufsatzes, sei es aber auch beim Verstehen von Mathematikaufgaben. Ja? Wenn Sie eine Textaufgabe haben und Sie haben ein großes Vokabular, Sie lesen schnell, Sie lesen flüssig, dann fällt es Ihnen einfacher, die Aufgabe zu verstehen und dann auch zu lösen. Und das führt dazu, dass Kinder, die ein gutes Vokabular haben, möglicherweise in der Mathematik zwar nicht ganz so gut sind wie ein Kind mit nicht so großem Vokabular, trotzdem mehr Mathematikaufgaben richtig lösen, weil sie es besser verstehen. Und das hat dazu geführt, dass hier auch nach Interventionen geschaut wurde. Und es ist so, wenn man Eltern anhält, viel mit den Kindern zu sprechen, auch in einer Art, in einer kindgerechten Art und Weise mit den Kindern zu sprechen, etwas langsamer zu sprechen, die etwas überbetont zu sprechen, Dinge, die wichtig sind, zu betonen, ähm, Dinge, die nicht so wichtig sind, ähm, etwas weniger zu betonen, zum Beispiel zu sagen, schau mal, dass man die Aufmerksamkeit auf sich äh, holt, das da hier, was ich in der Hand habe, das ist ein Handy. Ja, dass man Dinge, die wichtig sind, betont, dann lernt das Kind, guckt dahin und lernt, aha, dieses Ding, dieses Objekt, was ich vorher noch nicht gesehen habe, hat diesen, äh, hat diesen Namen. Und dieses ähm, Turntaking, dieses äh, Bezugnehmen und Betonen, Sprache ähm, speziell gestalten, führt dazu, dass, die, dass es den Kindern leicht fällt, Sprache zu segmentieren, ja, zu unterscheiden. Ah, es gibt es ist hier ein Sprachstrom und in diesem Stra Sprachstrom gibt es Dinge, die sind wichtiger. Und es gibt Sprachdinge, die sind weniger wichtig. Und durch diese Überbetonung fällt es den Kindern leichter, diese wichtigen von den unwichtigen Aspekten zu unterscheiden. Und wenn man den Eltern das beibringt dann und, und auf die Wichtigkeit hinweist, dann machen sie das auch. Und das führt dann dazu, dass die Kinder auch zu mehr Sprache kommen und mehr Sprache, mehr Wörter in ihrem Vokabular haben. Wichtig ist dabei vielleicht noch zu betonen, dass man das insbesondere so in den ersten Lebensjahren, das nicht unbedingt so dieses Baby-Talk, wie das genannt wird, gemacht wird, also budi budi bu und duzi duzi du, sondern dass man vollständige grammatikalisch korrekte Sätze, die richtigen Wörter verwendet und nicht, nicht zu viel Babysprache verwendet. Dieses Überbetonen, das ist wichtig, aber das sollte nicht dazu führen, dass ähm, eben nur wudeli wudeli wu gesagt wird. Damit kann das Kind nicht anf nichts anfangen, ähm, sondern es ist sehr, sehr früh in der Lage, auch richtige Wörter wahrzunehmen, zu verstehen und dann ähm, ab dem Alter von einem Jahr dann auch einfache Wörter zumindest selbst zu produzieren. Also wenn ich zusammenfassen darf, ähm, einerseits ist es wirklich so, dass, die, ähm, dass das Umfeld, je reicher das Umfeld ist oder an, an den Reizen, ähm, desto schneller kann das Kind dann auch entsprechen, wie ein Schwamm das wirklich mal aufsaugen und daraus etwas lernen. Und wenn die Eltern dem Kind helfen wollen, sollen sie einfach mal die Tonalität oder der eigenen Stimme mal nutzen, um eben auf wichtigere oder weniger wichtigere äh, ähm, Sprachelemente hinzuweisen. Das kann man so sagen, genau. Und das ist für an der Sprache kann man das als Beispiel machen. Das kann man aber auch, das gilt im Prinzip für viele andere Bereiche auch. Sie haben das, ähm, den Begriff des Schwamms verwendet. Im Prinzip ist das Kindergehirn ist wie ein Schwamm und saugt Input auf. 
hat unglaubliches Potenzial. Und dieses Potenzial, das ist zum großen Teil genetisch angelegt, aber das, die, ob dieses Potenzial erreicht wird, das hängt an der Umwelt. Und wenn die Umwelt vielfältige Interaktionsmöglichkeiten, sei es verbaler Art, aber sei es auch Lernmöglichkeiten motorischer Art, dass man rennen kann, dass man klettern kann, dass man balancieren kann, dass man dem Kind Möglichkeiten gibt, das zu füllen, diesen Schwamm und das Potenzial auszuschöpfen, dann führt das dazu, dass das Kind mehr kann nachher als ein Kind, welches dieses Potenzial oder nicht die Möglichkeit bekommt, sprachlich, motorisch, kognitiv, ähm, sozioemotional diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir haben über Eltern gesprochen. Ich vermute, das äh, ist etwas, womit sie immer wieder äh, konfrontiert werden. Sind wahrscheinlich, ähm, ja, wie soll man das sagen, vielleicht mal falsche Annahmen elternseits. Oder ähm, können Sie uns ein paar Beispiele geben, wo Sie einfach mal wirklich oft schmunzeln müssen, weil sie denken, oh mein Gott, schon wieder jemand, oder? Wie halten sich beispielsweise so manche Mythen irgendwie über Kinder, oder das, das habe ich jetzt so oft gehört, in welchem Ratgeber steht das bitte? Also sie haben da bestimmt auch ihren Spaß oder beziehungsweise, sagen wir mal, müssen tragischerweise immer wieder etwas berichtigen. Also ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass Eltern oft unsicher sind. Und das kann man sehr gut verstehen. Ja? Insbesondere, wenn man ein erstes Kind hat, dann bekommt man Tipps von X, Y und Z. Und dadurch, dass aber jedes Kind ein einzigartiges Individuum ist, kann man eben nicht eine gewisse, ein gewisses Regelwerk auf dieses Kind anwenden. Ja? Ein Regelwerk, was man vielleicht anwenden kann, ist, gib deinem Kind so viel Liebe, wie es geht. Gib deinem Kind so viel Interaktionsmöglichkeiten und Lerngelegenheiten, wie es geht. Und dann muss man aber aufpassen, wie reagiert denn das Kind auf verschiedene Dinge. Und es gibt Kinder, die sind ängstlicher, die sind zurückhaltender, die sind offener. So wie wir Erwachsene auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben, zeigen sich diese Persönlichkeiten auch schon im Kleinen. Und entsprechend ist jedes Kind anders und entsprechend muss man als Eltern immer wieder auch bei jedem neuen Kind, was dazukommt, neu lernen, was ist denn das für eine Person. Und hier ist so die, 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 die Ängstlichkeit, wird dann versucht oft zu, zu übertünchen mit, äh, dass man sich in Literatur vergräbt und Elternratgeber sucht und versucht die Lösung zu finden und dabei oftmals vergisst, dass man eigentlich eine ganz gute Intuition hat als Eltern, was das Kind gerade braucht, was das Kind gerade möchte. Und da ist es eigentlich ein ganz einfacher Tipp. Hören Sie doch mal, gucken Sie das Kind an, guck, hör auf deinen Bauch. Und da ist schon sehr vieles Richtiges, was dann der Bauch erzählt und was das Kind erzählt. Das ist so, das, das ist so glaube ich, ein Punkt, der mich nicht zum Schmunzeln bringt, aber der immer wieder, der immer wieder auftaucht. Ein anderer Punkt, auf den ich immer wieder angesprochen werde, ist die Mehrsprachigkeit. Ja, ist es gut, Kinder mehrsprachig zu erziehen? Da gab es aus den, aus den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts gab es Studien, die zeigen, dass Mehrsprachigkeit äh, mit negativen kognitiven Konsequenzen einhergeht. Das ist mittlerweile überholt. Mittlerweile sagt man, entweder gibt es sogar positive Konsequenzen kognitiver Art in Bezug auf Arbeitsgedächtnis, in, in Bezug auf exekutive Funktionen, aber zumindest gibt es keine negativen Aspekte. Und der positive Aspekt, wenn man zweisprachig oder dreisprachig aufwächst, dass man umsonst 
mehr als eine Muttersprache mitbekommt. Und das alleine ist, schon, ist es schon wert, dass man Kinder mehrsprachig auf, ähm, aufzieht. Das ist so ein etwas, was, wo ich auch merke, dann viele Eltern Fragezeichen zumindest im Kopf. Sollen wir das tun? Wie sollen wir das tun? Ähm, da gibt es nicht unbedingt das, das eine Grundrezept, sondern da muss man auch so das machen, wie es passt. Am besten in einer gewissen Konsequenz, dass man nicht heute spreche ich Deutsch, morgen spreche ich Französisch, übermorgen spreche ich Englisch. Das führt dazu, dass das Kind die Sprachen etwas weniger gut voneinander unterscheiden kann. Aber selbst das ähm, funktioniert, weil die Kinder sehr, sehr schnell die verschiedenen Sprachsysteme voneinander unterscheiden können. Jetzt, wenn wir äh, bei den Eltern bleiben, ähm, haben Sie gemerkt, dass sich äh, die Eltern, sagen wir mal, zusätzlich verunsichert fühlen aufgrund eben der digitalen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben? Und was weiß jetzt mittlerweile schon die Entwicklungspsychologie über diese ganzen modernen Gadgets, die wir heutzutage wirklich zur Verfügung haben und deren Einfluss eben auf die ähm, Entwicklung bei den Kindern? Also die die Digitalisierung ist nicht mehr zurückzubiegen und ähm, die digitalen Geräte, die zur Verfügung stehen, sind da. Und sie haben natürlich einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Ähm, sie haben die, einen Einfluss auf, äh, auf alle Menschen, die damit konfrontiert sind. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, ähm, die Geräte und die Digitalisierung zu verteufeln, sondern etwas, was wichtig ist, dass man lernt damit umzugehen, lernt es zu nutzen, dass man vielleicht Informationsbeschaffungsstrategien sind heute andere. Ich muss mir heute nicht mehr alle Telefonnummern merken, weil sie sind in meinem Gerät gespeichert. Und in 95 Prozent der Fälle kann ich mich darauf verlassen und irgendwann ist mein Handy, geht's kaputt und ich habe in dem Moment dann meine Telefonnummer nicht mehr zur Verfügung. Idealerweise hat man Backup gemacht, sodass das mit einem neuen Gerät dann wieder, dass man nicht alles wieder zusammensammeln muss. Also man braucht andere Strategien zur Wissensbeschaffung, man braucht andere Strategien auch zur Wissensbewertung, weil die, die Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, da ist vieles Richtiges, aber eben auch vieles nicht so Richtiges dabei. Das heißt, idealerweise hilft man Kindern dabei, mit diesen Geräten umzugehen, diese Geräte zu nutzen und das, das Positive an diesen Geräten und an der digitalen Welt auszuschöpfen. Man muss aufpassen, dass das, das gilt aber für viele Bereiche, dann nicht ins Extrem schwappt, dass die Kinder nur noch mit ihren Handys ähm, vor ihren Handys sitzen oder vom Tablet sitzen oder vom Computer oder vom Fernseher sitzen, ähm, sondern dass es eine gewisse Ausgeglichenheit, äh, dass eine gewisse Ausgeglichenheit da ist. Das gilt aber genauso für andere Bereiche auch. Ja, die Handys werden verteufelt und die Kinder sitzen nur noch mit vor ihren Handys und lernen nichts mehr für die Schule, wenn mein Kind aber den ganzen Tag Fußball spielt, dann macht es auch nichts für die Schule und hat auch eine einseitige Beschäftigung mit nur einem Gegenstand, mit dem es sich beschäftigt, in dem Fall der Fußball. Das kann auch Konsequenzen haben, dass andere Dinge vernachlässigt werden und entsprechend ist die Einseitigkeit in vielen Bereichen, ist, sollte man schauen, dass, es, dass man sie ändert zu einer Vielfältigkeit dass die Kinder vielfältigen Input bekommen ähm, und entsprechend auch sich vielfältig im Denken und im Handeln entwickeln können. Klar, wobei da könnte man natürlich jetzt ähm, 
wenn man, wenn man jetzt kritisch sein möchte, könnte man sagen, aber ein Kind, das draußen mit dem Ball spielt, bewegt sich ja zumindest, oder? Und ein Kind, das, sagen wir mal, auf dem Sofa sitzt und äh, einfach mal mit dem Endgerät etwas macht, ja, ähm, hat noch nicht mal die Bewegung. Das ist natürlich halt die Frage, inwieweit es dann sozusagen kognitiv stimuliert wird oder ich weiß ja nicht, was das Kind dort macht, Spiele spielt oder vielleicht irgendwie was liest, ja, kann man ja auch. Ähm, das ist natürlich dann auch, auch abzuwägen, oder? Aber ich, ich verstehe, was Sie meinen. Also es, es ist einfach wirklich die Vielfältigkeit der Handlungen, die ein Kind zur Verfügung hat, die das wirklich dann das Gesunde, äh, ähm, Gesunde ausmacht, ja. Genau. Wenn Sie am Computer sitzen, dann haben Sie, ist Ihre Motorik natürlich ähm, eingeschränkt. Sie werden nur noch entweder mit der Maus oder auf dem Tablet mit Fingern ähm, hantieren. Trotzdem ist Ihre ähm, Kognition ist natürlich sehr vielfältig äh, beteiligt. Ähm, Sie müssen möglicherweise durch digitale Räume navigieren und schulen dadurch ihre mentale Repräsentation von Räumlichkeiten. Sie schulen Reaktionsschnelligkeit. Also es gibt durchaus sehr positive Effekte vom Computerspielen und von, dem, von der Interaktion mit der digitalen Welt. Gesetzt im Fall, diese positiven Effekte können sich dann eben auch können umgesetzt werden, dann auch wieder in die reale Welt. Und man versinkt nicht 23 Stunden am Tag nur in der digitalen Welt. Also alle, alle Extreme sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden als Eltern und darauf hinweisen, dass es eben vielfältig bleibt. Jetzt, wenn wir bei den Endgeräten bleiben, diese haben ja auch sogenannte Apps, oder? Und Sie und Ihr Team haben eine App entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die heißt die kleinen Weltentdecker. Richtig. Erzählen Sie uns einfach mal was davon. Also das ist eine, ein digitales Tagebuch. Also es ist im Prinzip eine digitale Form dessen, was viele Eltern zur Geburt des ersten oder auch des zweiten Kindes bekommen. Ein Buch, wo man reinschreiben kann, heute hat es den ersten Zahn bekommen, heute hat es das erste Wort gesprochen. Und die Idee, die wir hatten, das in digitaler Form zu bringen, war, dass wir viele Eltern kennen, inklusive mich selbst kennen, wie wir das erste Tagebuch beim ersten Kind noch bis zu ein paar Monaten fleißig ausgefüllt haben. Und dann ist es in die Ecke gewandert. Beim zweiten Kind hat man es noch geschenkt bekommen, hat vielleicht noch das Geburtsdatum reingeschrieben. Dann ist es auch in die Ecke gewandert. Und wir wollten das aufgreifen und das Tagebuch den Eltern in die Hosentasche stecken. Und nicht nur ganz wenige Dinge abfragen, sondern möglichst alle paar Wochen oder alle wenigen Wochen neue Fragen den Eltern stellen, kann ihr Kind schon mit dem Zeigefinger und dem Daumen ein kleines Objekt greifen? Kann ihr Kind schon zwei Bausteine aufeinander stellen? Sodass wir einen ganz vielfältigen ähm, Entwicklungs- oder vielfältige Entwicklungsschritte darstellen können und abfragen können und idealerweise die Eltern für diese Vielfältigkeit und die, die Kleinteiligkeit der Entwicklung sensibilisieren können. Also eine der schönsten Rückmeldungen, die wir bekommen haben in der Zeit, in der wir die App jetzt ähm, veröffentlicht haben, ist, dass gesagt wurde, ich wurde da etwas gefragt und ich habe keine Ahnung gehabt, ob mein Kind das kann oder nicht. Also habe ich mein Kind genommen gesagt, hier, nimm das mal und mach das mal. Und tatsächlich, mein Kind hat das gekonnt. Und Genau das möchten wir erreichen damit, dass die Eltern hinschauen. Ja, dass die Eltern hinschauen, was kann denn mein Kind? Und durch die Fragen auch motiviert werden, etwas genauer hinzuschauen und ähm, festzustellen, aha, das kann es, aber das kann es noch nicht. Ähm, das ist der eine Seite, die eine Seite, was wir den Eltern bieten möchten dadurch. Und andererseits 
ähm, ist es natürlich für uns auch ein sehr wertvolles Werkzeug, um Daten zu sammeln über die Entwicklung von Kindern. Die Eltern stellen uns dann die Daten der Kinder. Wann hat es den ersten Schritt gemacht? Wann hat es das erste Wort gesagt? Kann es schon Banane sprechen? Ab wann spricht es Banane zur Verfügung? Und wir können dadurch, haben die Möglichkeit, über eine riesig große Stichprobe von Kindern irgendwann individuelle Entwicklungskurven uns anzuschauen und die miteinander zu vergleichen und in Bezug zu setzen, was ist der Einfluss des Kontexts der Eltern, des sozioökonomischen Status, der Kultur, in der ein Kind aufwächst. Was ist der Einfluss von verschiedenen Entwicklungsgeschwindigkeiten in Bezug auf die Motorik, in Bezug auf die Feinmotorik, die Grobmotorik? Wie steht das im Zusammenhang mit kognitiven Fähigkeiten? Wie steht das im Zusammenhang mit sprachlichen und sozioemotionalen Fähigkeiten? Also dass wir über die ersten sechs Jahre funktioniert das Tagebuch möglichst eine hoch aufgelöste Entwicklungskurve in, über Individuen sehen und die miteinander vergleichen können und dadurch feststellen können, auch was sind Universalien, wo sehen wir Gemeinsamkeiten zwischen sehr vielen Kindern und was sind ähm, Dinge, die da entwickeln sich die meisten Kinder in sehr unterschiedlicher Form. Also dass wir auch universelle Entwicklungsregeln identifizieren können und die aber auch abgrenzen können von sehr differenziellen und unterschiedlichen Entwicklungsform. Diese App ist äh, vermutlich mal im ganzen deutschsprachigen Raum erhältlich, oder? Ähm, und ist nur auf Deutsch, oder äh, ist sie bereits auch in anderen Sprachen? Wir haben die App bereits übersetzt. Es gibt sie in vier verschiedenen Sprachen, also Deutsch, ähm, Schweizerdeutsch, dann Französisch, Italienisch und auch auf Englisch. Äh, geplant ist, ähm, wenn wir Kooperationspartner finden, das noch weiter zu übersetzen, aber ich denke, mit diesen vier Sprachen sind wir Zunächst mal auf einer ganz guten, ähm, haben wir ein ganz gutes Potenzial, was wir abdecken können, auch international. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Sie haben eben auch schon ein äh, paar, also ein, eine Rückmeldung genannt, der Elternteil wirklich darauf angefangen hat, ein äh, bisschen mehr ja, äh, konzentriert zu gucken, was eigentlich sein Kind schon alles kann und wie sich das entwickelt. Das ist nicht schlecht, wenn die Eltern ein bisschen äh, mehr Aufmerksamkeit den Kindern schenken, oder? Auch in, in der heutigen hektischen Zeit und, und äh, des, des vielen Arbeitens. Genau, genau. Das ist so, dass eigentlich eines der, der Punkte, der, der mir so sehr am Herzen liegt, dass Kinder entwickeln sich sehr schnell, sehr vielfältig und es ist wunderbar, den Kindern dabei zuzuschauen. Und was wir in unserer Forschung, in unserer, in unserer Kommunikation und vielleicht auch über die App den Eltern mitgeben wollen, ist, schaut es euch an, seid aufmerksam, schaut an, was die Kinder schon können, was die Kinder noch nicht können und motiviert sie vielleicht, Dinge zu tun, die, wo sie gerade davor sind, vielleicht sich zu entwickeln. Es gibt den russischen Entwicklungspsychologen Lev Vygotsky, der hat ähm, was man das etwas äh, komplizierte Konstrukt der Zone der proximalen Entwicklung ähm, aufgestellt oder diese theoretisch postuliert. Das ist die Phase in der Entwicklung eines Kindes, in der ein Kind etwas alleine noch nicht kann, aber mit optimaler Hilfe schon quasi die nächste Entwicklungsstufe erreichen kann. Und diese optimale Hilfe, das können Eltern den Kindern bieten. Das heißt nicht, dass man sie überfordern und überfördern muss, man kann ihnen Hilfestellung leisten, dass sie den nächsten Entwicklungsschritt machen können. Man muss aufpassen, dass man ihnen diesen Entwicklungsschritt, dass man nicht das, das Rahmengerüst, welches man aufbaut als Eltern, dass man das zu eng macht, 
sondern dass sie einerseits sich da drin bewegen können, aber andererseits auch genügend Freiheit haben, Dinge auch selbst auszuprobieren, selbst auch mal in eine Sackgasse laufen zu können und dann den Kindern wieder helfen, aus dieser Sackgasse rauszukommen ähm, und quasi Dinge selbst zu explorieren. Aber eben nicht zu überfordern, sondern das, was sie explorieren, so zu gestalten, dass es sie fordert, aber eben nicht überfordert. Also das Anspruchsniveau soll genau den Punkt treffen, wo das Kind herausgefordert wird, ähm, aber wo das dann nicht einfach dasteht und verloren nicht weiß, was es zu tun hat. Ja, okay. Idealerweise trifft man genau dieses Anspruchsniveau. Das allerdings ist natürlich immer auch relativ schwierig. Ja, dann, dann muss man sich intensiv mit dem Kind auseinandersetzen, um zu wissen, was kann es denn und was kann es noch nicht und wie kann ich die Welt so gestalten, dass ich genau dieses Anspruchsniveau dann treffe. Ich habe mir noch zwei Fragen zu äh, Recht gelegt. Äh, für Sie sind sehr kritische Fragen und ich äh, würde Ihnen wirklich die, auch die Freiheit geben zu sagen, nein, auf das müsse, äh, würde ich jetzt nicht gerne antworten. Ja. Ähm, nicht, dass Sie ins Teufelsküche kommen. Also ich kann es ja, für Sie will ich das natürlich nicht. <lacht> das erste wäre die Frage, ähm, wie ist es eigentlich ähm, mit der Ernährung? Ja? Mittlerweile höre ich sehr oft von gewissen Freundeskreisen, dass sie sich überlegen, ihre Kinder äh, vegan oder vegetarisch ähm, zu erziehen oder von klein auf. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hat die Entwicklungspsychologie dazu einen Standpunkt ähm, oder ist es, ist es etwas, wo man sagt, pff, das müssen irgendwie Ernährungswissenschaftler machen, das äh, hat wenig mit uns zu tun? Ähm, die Ernährung ist natürlich, geht auf die Physiologie zurück ähm, und ich denke, Ernährungswissenschaftler sind da die richtigen Ansprechpartner. Nichtsdestotrotz ist die eine wichtige Ernährung, Natürlich eine der Grundlagen, dass Kinder sich wohlfühlen. Ja, wenn Kinder Hunger haben, ähm, dann sind Ressourcen, gehen Ressourcen verloren in, wo kriege ich das Nächste zu essen her, die vielleicht äh, dann gebraucht werden könnten, um in der Schule aufzupassen. Ja, wenn man nicht satt ist, wenn man, wenn man hungrig ist, dann ist man weniger konzentriert und entsprechend ist die, äh, die Lernleistung dann beeinträchtigt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Kinder vegan, vegetarisch erziehen, dann ist das eine Entscheidung der Eltern, die man einerseits respektieren sollte, auf der anderen Seite sollte man den Eltern aber auch durchaus zu bedenken geben, dass die Ernährung, eine ausgeglichene Ernährung wichtig ist und darauf geachtet werden sollte, insbesondere wenn man die Kinder vegan ernährt, dass gewisse Stoffe, die für, den, für, die, für, die, für das Wachstum eines Kindes wichtig sind, viel Kalzium, dass das dann eben über die Ernährung gegeben wird. Und da muss man darauf achten. Das gibt sich, ergibt sich nicht einfach so, wenn man, vegan, wenn man sich vegan ernährt. Wenn man das tut und wenn man sensibel genug ist und informiert genug ist, glaube ich, dann kann man das tun, ohne dass das Kind Schaden leidet. Aber man muss sich informieren und man muss darauf achten und sollte vielleicht auch den Rat eines Ernährungswissenschaftlers, zumindest des Kinderarztes, aufsuchen und fragen, wie kann ich das am einfachsten tun? Und wo sind auch die Grenzen ähm, einer solchen Erziehung? Klar, und am Ende des Tages, das Kindeswohl ist ja, glaube ich, die absolute Maxime auch, auch in dieser Sache. Ja. Genau, also irgendwo, wenn man, wenn man auch dem offen ist und nicht dogmatisch sagt, und ich will das aber jetzt so, ähm, denke ich mir dann, und das Kindeswohl in den Vordergrund stellt, dann mit einer gewissen Flexibilität, ähm, glaube ich, kann man Kindern durchaus auch die Sensibilität ja auch für das Tierwohl, ist es am Ende ja, beibringen, ohne dass das Kind Schaden nimmt. Die zweite Frage, die ist noch sensibler. Okay. Ähm, bin ich gespannt. 
Ähm, in äh, manchen skandinavischen Ländern äh, wird das jetzt, sagen wir mal, ähm, vermehrt probiert, ähm, Kinder ähm, genderneutral zu erziehen. Ja? Mhm. Ähm, ich frage mich da, inwieweit ähm, ist das auch wieder eine Frage für die Entwicklungspsychologie? Und zweitens, ähm, ist es ein guter Ansatz? Muss man das überhaupt bewerten? Und was sind sozusagen die, ja, die Risiken, die man da vielleicht übersieht? Ähm, das ist eine, eine sehr interessante Frage und da kann man sich durchaus auf Glatteis bewegen. Ich bin da durchaus ein, ich versuche das abzuwägen. Ähm, und es gibt bei, beim Geschlecht gibt es einerseits die biologische Komponente, es gibt, jetzt mal schwarz-weiß gemalt, Mädchen und Jungs und die unterscheiden sich biologisch. Und diese biologischen Unterschiede, die findet man in Bezug auf Geschlechtsmerkmale, die findet man aber auch immer wieder in Bezug auf hormonelle Unterschiede und die hormonellen Unterschiede können zu unterschiedlichem Verhalten führen. Das findet man beim Menschen, das findet man bei Affen, das findet man bei Ratten, dass männliche Jungtiere, Mensch eingeschlossen, anders spielen als weibliche Jungtiere. Männliche Jungtiere ähm, raufen mehr, spielen mehr das, was man im Englischen so als rough and tumble play ähm, bezeichnet. Ähm, mehr als, ähm, als weibliche Jungtiere. Und das ist, das ist biologisch gegeben. Das ist, ähm, das ist nicht so, dass, das, dass der Schimpanse im Urwald so anders sozialisiert wurde, ob ein Mädchen ist oder ein Junge. Ähm, und auch die Ratten, Mädchen und Jungen, die sind nicht unterschiedlich sozialisiert. Andererseits ähm, ist es natürlich so, dass äh, in unserer Gesellschaft es Geschlechtsstereotype gibt, ähm, die einerseits gefüttert sind durch dieses unterschiedliche Verhalten, aber andererseits ähm, auch nichts mit Geschlechtern zu tun haben. Also wenn man das Gehirn von Männern und Frauen sich anschaut, dann findet man nicht, das ist das typische weibliche und das ist das typisch männliche Gehirn. Wenn man zwei Gehirne sieht, ähm, dann weiß man sofort aufgrund der Funktion ähm, und des Aussehens, aha, das ist unterschiedlich. Das gibt, es gibt minimale Unterschiede mal in die eine und mal in die andere Richtung, aber nicht, dass man das feststellen könnte an, anhand eines Gehirnes. Ähm, und entsprechend gibt es natürlich viele dieser Geschlechtsstereotypen, die, sind, die werden sozial transportiert und es wird gesagt, Frauen sind so und Männer sind so. Man wird, hat Erwartungen an das eine Geschlecht, man hat andere Erwartungen an das andere Geschlecht. Und diese Erwartungen können dazu führen, dass sie dann auch erfüllt werden. Und das bezieht sich gar nicht nur auf das Geschlecht, sondern das bezieht sich auf, auf viele andere Bereiche auch. Wenn ich ähm, die Erwartung habe, dass ein Schüler aufgrund seines Hintergrundes, ähm, weil er vielleicht aus einer ausländischen Familie stammt oder aus einer Familie mit sozioökonomisch niedrigerem Status, möglicherweise in der Schule nicht so gut ist, dann kann das dazu führen, dass ein, wenn ein, eine Lehrperson diese Erwartung hat, der Schüler dann vielleicht nicht so oft drangenommen wird in der Mathematik, wenn er ähm, aufsteigt und sich meldet und entsprechend die Rückmeldung bekommt, hm, ich bin vielleicht tatsächlich nicht so gut in Mathe. Und dann ist er weniger motiviert ähm, und das führt dazu, dass die Noten tatsächlich schlechter sind. Möglicherweise getriggert dadurch, dass eine Lehrperson diese Erwartung an dieses Kind hatte, obwohl eigentlich die Grundlage nicht anders ist ähm, bei einem, als bei einem anderen Kind, wo der Lehrer eben nicht diese Erwartung ähm, hatte. Das geht so in die Richtung von Self-Fulfilling Prophecies, oder? Mhm. Ganz genau, ganz genau. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das kann bei, ähm, das kann bei, bezieht sich auch in, kann, kann sich auch auf Geschlechter beziehen, dass 
man aus irgendeinem Grund davon ausgeht, dass Mädchen nicht so gut sind in Mathe wie Jungs. Guckt man sich die Leistungen in der ersten Schulklasse an, unterscheiden sich die Leistungen meistens nicht. Teilweise sind die Mädchen sogar noch besser als die Jungs. Und die Schere geht dann auseinander, so in der dritten, vierten Klasse, dass plötzlich die Jungs besser werden in Mathe. Die Grundlagen dafür sind aber, ähm, sind aber nicht gegeben, biologisch. Und biologisch ist es im Prinzip, ähm, haben beide die gleichen Voraussetzungen. Ganz ähnlich ist es so äh, mit der Sprache. Es wird davon ausgegangen, dass Mädels besser sind in Bezug auf Sprache als Jungs. Ähm, und entsprechend gehen, und das kann dazu führen, dass Eltern mit Mädels mehr sprechen, differenzierter sprechen als mit Jungen, weil sie ja denken, ja, die können besser sprechen. Und das führt dazu, dass Mädchen tatsächlich besser sprechen, weil sie einfach mehr Sprache mitbekommen. Aber es sind oft die Erwartungen, die wir als Eltern oder als Gesellschaft an die, die Kinder haben, die dazu führen, dass das Verhalten sich dann unterscheidet. Aber die biologischen Grundlagen sind ähm, nicht unbedingt gegeben, dass Jungs besser sind in Mathe und Mädchen besser sind in Sprachen. Also es geht wirklich in die Richtung, dass die Annahmen oder die Erwartungen das eigene Verhalten prägen und das wiederum hat natürlich dann auch Reaktionen in den Kindern. Das heißt, man kann es entweder ein bisschen begünstigen oder eben nicht. Mhm. Genau. Also schlussendlich ist es ein, ein sehr komplexes Zusammenspiel aus biologischen und sozialen Faktoren, wie die Entwicklung insgesamt ein Zusammenspiel zwischen Genetik und Umwelt darstellt. Und einerseits bringen Kinder unterschiedlichen Geschlechtes unterschiedliche genetische ähm, und unterschiedliche hormonelle Voraussetzungen mit. Die führen zu unterschiedlichen Verhalten. Die werden dann aber von der Gesellschaft aufgegriffen und dann in die eine oder andere ähm, Bahn gelenkt. Und das führt dann dazu, dass man in Spielwarenläden den, den gerne genannten Pink Isle und den Blue Isle, also ja, den, den rosa ähm, Gang und den blauen Gang findet, was einerseits natürlich ähm, übertrieben ist, andererseits aber möglicherweise zum Teil auch einfach eine, ähm, eine Interessenshaltung der Kinder darstellt. Also wenn man Jungs und Mädels spielen lässt, ähm, viel Spielzeug zur Verfügung stellt, dann werden Jungs mehr mit fahrbaren Dingen spielen, als Mädchen das tun als, oder als mit Puppen. Und Mädchen sind da oft ausgeglichen. Sie verwenden die fahrbaren Spielzeuge ähnlich wie, ähm, wie Puppen, ähnlich häufig. Und Mädchen werden natürlich, das ist auch wieder so ein Stereotyp, ähm, häufig dann dazu auch angehalten. Ja, nimm doch die Jungs-Spielsachen, das ist cool. Während es für Jungs oder für Eltern von Jungs nicht so cool ist, sein, den Sohn mit ähm, rosa Puppenspielen zu sehen. Ja, mir wäre das wurscht. Ähm, aber es gibt, glaube ich, noch genügend Eltern, die sagen, hier, nee, nee, ähm, lass die Puppe mal stecken. Oder, was ich letztens auch gelesen habe, ist es okay, wenn das Kind mit Puppen spielt, aber wenn Besuch da ist, dann doch bitte nicht. Weil das dann ein gewisses Bild zeichnen könnte, was die Eltern nicht haben möchten. Ähm, aber insgesamt auch hier gibt den Kindern eine vielfältige, ähm, eine vielfältige Umwelt mit Puppen, mit, mit Bauklötzen, mit Autos, und lasst sie selber entscheiden, mit was sie spielen möchten. Man sollte aufhören, dann die Kinder versuchen zu lenken in Vorstellungen, die man als Eltern hat oder als Gesellschaft, was richtig wäre für dieses Kind. Sondern das Kind wird selber sich aussuchen, was es für richtig hält und mit was es auf Basis seiner eigenen Interessen gerne spielen möchte. Vielen herzlichen Dank für das Abschlusswort. Ich glaube, Sie haben es sehr schön zusammengefasst und äh, dann auch einen, wie soll ich sagen, einen, einen guten Rat an die Eltern losgeworden. Ich, äh, ich denke, das, das wird einige, einigen ein bisschen zum Nachdenken bringen. 
Das wäre schön, ja. Das würde mich freuen. Dankeschön nochmal. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care.